0: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras isso que você deve ensinar exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade e ninguém e o despreze Muito obrigado, agora Chega de regras. Você já ouviu essa frase? Já pensou nisso? Já quis dizer isso para alguém? Chega de regras. Regras mais regras. As pessoas estão cansadas de regras. Onde elas vão ter regras? Ah, eu não quero ir para a igreja porque é muita regra. Chega de regras de religião, regras de tudo. As pessoas querem ordem. Ordem é diferente de regras. Não necessariamente. As regras ajudam. Nas lugares, a manter a ordem Mas a ordem na casa de Deus Não necessariamente é sinônimo de regras Semana passada nós falamos sobre instruções Objetivas e claras que Deus tem para nós Que dependendo da forma como você olha para essas instruções Elas podem parecer um monte de regras Não faça isso, faça aquilo Não faça isso, faça aquilo Mas Deus não quer te impor regras Deus é um Deus coerente. O que Ele exige de nós não é nada além daquilo que nós queremos nas nossas relações com o próximo também. Não é muito diferente. Deus exige a verdade. Você não gosta de viver com pessoas que mentem. Deus exige o respeito. Você não gosta de viver com pessoas desrespeitosas. Deus é um Deus coerente. Uma vez, eu estava visitando uma família alguns anos atrás e eles me perguntaram nós nem tínhamos começado ainda os cultos públicos Se na nossa igreja tinha, tinha doutrina A igreja de vocês tem doutrina? eu estava com a Bíblia na mão eu falei, tem muitas doutrinas, está aqui Mas eu entendi o que ela estava perguntando Ela queria saber assim, quais eram as regras da nossa igreja Quais são as doutrinas de vocês? Como assim, cada igreja vai ter uma doutrina? A doutrina vem da palavra de Deus, não da instituição Mas eu entendi o que ela estava falando eu só aproveitei para dar essa cutucada ela queria saber quais são as regras de vocês Porque ela queria saber se ela ia concordar Se ver é legal, não, essas regras eu concordo Mas acho que aí eu posso ir Ela queria saber se é, as pessoas procuram lugares Onde elas se sentem mais confortáveis Onde as regras não, não são tão ruins para elas Ela já tinha frequentado outras igrejas Cheias de regras e, e talvez estivesse procurando Uma que ela gostasse de regras Que estivessem de acordo com a mentalidade dela As crianças precisam de regras de ordens claras. Crianças que não são regradas crescem como indisciplinadas. E depois, com adolescente, adulto, tem muito pai perdendo cabelo cedo porque não é duro e firme quando precisa nisso. Esse é o momento de você formar isso. E crianças precisam de regras. A Lívia precisa de regras para entender que não pode colocar o dedo na tomada. Eu faço isso para ela. E eu tento me expressar de maneira assustadora, né, para ela falar, não coloco dedo aqui. Assustando ela, assim, falando que é uma coisa meio séria Se você colocar o dedo aqui, ahhh, assusta ela assim Faz uma coisa doida, porque dela ela acha estranho aquilo Que que é isso? Né? Eu, ai, 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 não, não, aqui não É assim que a gente fala com crianças, né? A gente fala não Eu não vou explicar para ela, olha Há uma diferença de potencial entre essa tensão que tem ali Entre o seu corpo, o corpo humano é um excelente condutor de carga elétrica Se você colocar o um dedo ali, ele vai passar na velocidade Que pode causar danos até letais em você, minha filha querida De um ano e meio é melhor eu não é gritar assim, não! Mas eu estou bem doido, é o último culto do ano. Mas nós não somos crianças, irmãos. Você não é criança. Você entende as coisas. E você quer saber o porquê das coisas. Por que existem regras? Por que, que eu tenho que fazer isso? Ah, não sei tem que a gente tem que tem que. Já, é que, tem que, tem que tem que. Já. Como é que tem que, tem que tem, né? A gente ouve uma instrução, um princípio, uma norma, o senhor fala, ah, então eu tenho que fazer isso, já faz um bique nem uma criança. Eu tenho o que, eu tenho o que. Deus não quer que você viva no um eu tenho o que. Eu tenho o que. Nós não somos crianças e a Bíblia não te joga regras. E eu não vou fazer isso com você. A palavra de Deus carrega a lei. Carrega a lei de Deus, isso sim. Mas ela ensina a viver esses princípios. Ela não te impõe as regras. Ela te ensina a viver os princípios da palavra que conduzem nossa vida e orientam as nossas escolhas. A vida com Cristo não é uma vida de regras. Não beba, não falte culto, não case com fulano, não ande com essa pessoa. Isso pode, isso não pode. Tem um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro que escreveu um livro. Pode ou não pode? É aí para fala, falar sobre esse princípio das regras que eu te coloco. Ah, talvez até fosse mais fácil. né? Tem gente que quer se converter e quer assim, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso? E gostaria de uma lista de regras. Porque daí se eu tentar obedecer as regras, eu vou saber quando eu é. Tá, então eu tenho que fazer ABCD Beleza, faço ABCD E minha vida tá ó, belezinha Deus não te dá uma lista de regras Ele te diz Ele quer que você use a cabeça, que você pense Que você adore com o coração, com a sua mente Fazendo escolhas Que agradam a ele Não é só regras Regras não mudam Vidas E o meu desejo A minha oração diária O meu labor diário é para que você conheça Cristo Jesus, o poder da ressurreição, e que na iluminação do Espírito Santo você compreenda a palavra de Deus, aplicando ela na sua vida, de maneira que você seja feliz, prazeroso de andar com Jesus, andando em alegria e satisfação, porque essa é a vontade de Deus para nós e é por isso que o apóstolo Paulo agora nesses versículos vai trazer uma fundamentação teológica para o estilo de vida que ele estava apresentando até então aquelas aparentes regras que ele demonstrou ele abordou no, nos primeiros versículos todos os tipos de pessoas no versículo 2 ao 10 ele esclareceu o que fazer agora do 11 ao 14 ele vai apresentar os motivos por que fazer isso motivos dessas e outras orientações. Por que é possível viver desse jeito? Sabe por quê, meu Porque Deus interviu na história e venceu e compartilha conosco a sua vitória. Por isso é possível viver a vida que agrada a ele, vida coerente. Viver como eu estou lhe orientando na palavra de Deus é possível. Por quê? porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens a graça uma vez que o ser humano não é capaz de salvar a si mesmo a graça de Deus traz salvação e esperança para a humanidade não por mérito próprio não é porque quem se esforçou mais não é porque quem foi mais no culto foi mais fiel em tal área, em tal outra área nunca me falei em palavrão não é pelo seu esforço pelo seu desempenho que você vai apresentar diante de Deus para ser salvo é pela graça de Deus é isso porque regras não mudam vidas mas elas podem até mudar comportamento externo, mas não transformam o coração e uma nova vida, um coração transformado só o Espírito de Deus pode dar pela graça dele ele se manifestou a graça se manifestou significa que se fez conhecida, se revelou e rompeu. E essa palavra, ela tem grande peso. Não é simplesmente, ah, ele foi ali e falou. Não, essa palavra da é manifestação da graça engloba o nascimento, a encarnação de Deus através de uma virgem chamada Maria. Engloba isso se manifestou em carne, numa vida perfeita, plena sem pecado, numa morte vicária, substitutiva na cruz. Numa ressurreição e na ascensão de Jesus A graça se manifestou ao Salvador Engloba tudo isso que você precisa conhecer Entender e crer Para ser salvo E ela se manifestou a todos os homens A todas as classes De pessoas que ele apresentou A todos os tipos de pessoas no âmbito familiar Que acabaram de ser citados No versículo 2 ao 10 Não é apenas para homens Que lideravam as estruturas familiares E sociais daquela época ali em Creta não é apenas os homens que são os líderes da sociedade que são salvos, que precisam ser salvos, é para todos, é para as mulheres também, não apenas aquelas desassistidas e oprimidas, nem as que em outros tempos são perversas e da vida, da praça, da rua, como eu já expliquei em outras mensagens, naquele contexto de Creta. Também não é para os senhores, servos, donos de uh, negócios porque ele vai falar dos senhores, dos patrões, em outros lugares também, mas não é apenas para quem é patrão, que vai influenciar a sociedade, ele falou para os escravos também, ela se manifestou para o servo, para aquele que não tem, talvez, onde cair morto, também é para todos. Não distingue sexo, não distingue idade, gênero, não distingue classe social, é para todos que ela se revelou, inclusive para você e para mim. Inclusive para nós, brasileiros do século XXI, em Carlos Barbosa, no caminho das estrelas, Para nós que merecemos castigo. Porque nós ofendemos a Deus, nascemos ofendendo a Deus. E continuamos rateando muitas vezes. Por natureza. Mas a nós Deus estende a sua graça, estende perdão, estende uma nova vida, um novo coração. Mas, pastor, eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa má Depende do seu padrão de comparação Com quem você se compara para se considerar bom? Com certeza com as pessoas do noticiário Com aquele que bate no filho que, Filho que mata pai Pai que mata filho Olha como esses pessoas são ruins Olha esses abusadores Olha esses assassinos lá Eu não sou que nem eles Glórias a Deus, graças a Deus por isso Mas qual é o padrão de Deus para nós? Compare-se com a vida de Jesus ah, ah, esse é o padrão, é Jesus A vida perfeita Então eu não posso dar um deslize Não, você vai dar, a gente sabe, eu dou Nós vamos dar, por quê? Porque nós somos pecadores e dependemos de Jesus Mas não é por isso Não é porque, ah, eu não sou tão ruim Não, talvez, talvez Você não é tão ruim quanto poderia ser Mas somente tem vontade de fazer coisas loucas mas você sabe que você pode responder com crimes, com processos, com muitas coisas. Se incomodar, isso pode trazer prejuízo para a sua família. Mas talvez no seu coração você já teve vontade de matar alguém, de espancar alguém. Talvez não, talvez outros. Talvez você não é tão ruim quanto poderia, mas talvez... E com certeza, você é pior do que você imagina ser. É uma notícia ruim, é uma notícia pesada. Mas a boa notícia é que a graça de Deus pode te alcançar. Para todos. A graça de Deus pode alcançar você, seu pai, seus filhos, seu marido, a sua esposa, os seus netos. Ela pode alcançar qualquer um. A graça de Deus se manifestou, Salvador, a todos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso, não fico com medo de dar um glória a Deus Mas pastor, eu já fui alcançado pela graça Eu entendi que sou pecador Que eu estava longe de Deus Eu preciso de perdão E eu creio que Jesus morreu na cruz Para perdoar os meus pecados Eu fui alcançado pela graça Mas e agora? O que essa graça faz com a minha vida? Será que a graça de Deus Por meio de Jesus Ela é somente para nos salvar Da morte eterna? Será que a graça é apenas para a salvação? Olha o versículo 12 Pega esse princípio, irmãos Preste atenção Ela nos Opa, estava atrasado aqui Nos ensina A renunciar em piedade E as paixões mudando, mundanas E a viver de maneira sensata Justa e piedosa Nesta era presente Ela ensina Ela educa Ela é pedagógica é uma manifestação visível e salvadora no passado foi algo que aconteceu, é um fato Jesus encarnou, viveu a vida perfeita morreu, morte de cruz ressuscitou, e vive está e acendeu, isso é um fato creia você ou não eu creio mas e hoje ela ensina, ela é pedagógica no presente ela te ensina em um processo ela te salva e te coloca num caminho de aprendizado ensina o que? a renunciar essa vida natural essa vida comum do mundo o caminho natural do mundo abandonar a velha vida é um processo de aprendizado a graça vai ensinar você levantou a mão no culto um dia você se emocionou, aceitou Jesus e aí? agora você vai aprender a andar no caminho do Senhor, nova vida e não é apenas um processo de assimilação de conteúdo cognitivo de compreensão não é apenas conhecimento teórico mas de conviver e depender de Jesus isso é diabo você vai aprendendo isso por meio do convívio da comunhão do estudo da palavra da pregação aprende o que precisa abandonar mudar e pela graça você pode ser vitorioso ela te ensina e ela não tem apenas esse aspecto negativo de renunciar, impiedade, paixões mundanas Mas também tem um aspecto positivo A graça de Jesus te ensina a viver Te ensina a viver, a desfrutar da vida de uma maneira sensata, justa e piedosa É sensata Quando fala em sensatez, está falando sobre o relacionamento do cristão consigo mesmo uma pessoa sensata, aquele cara que é coerente A gente já conversou sobre isso no GC Tem gente que vive com incoerência de vida Vai na igreja, não, assim, mas a, O coração não quer, ali A gente conversou com, com esse tempo falando assim Cara, por que tu não tem coragem? Eu não quero saber de igreja, eu não quero Jesus Eu quero seguir meu caminho, minha vida Mas a pessoa fica aqui, fica ali Eu quero Jesus, eu amo Mas eu... vive uma incoerência Daquilo que diz crer E daquilo que vive de fato e para não viver nessa incoerência, ela procura alguém que fale coisas que ela concorde, porque daí as incoerências mentais. Aqui falou uma coisa que é interessante, que eu gostei. Não, o resto que ele falou, não, vou pegar só a primeira frase. E aí vai fazendo uma coxa de retalhos, como diz Paulo, pregando lá em Atenas. faz uma coxa de retalhos com filosofias de diversas pessoas, pegando um pouquinho de cada pregador, de cada filósofo, para você fazer a colchinha que te agrada. Você não pega o Evangelho puro, inteiro e verdadeiro, e simples como ele é. Sensato, viver, a graça vai te ensinar a ser sensato consigo mesmo, coerente, sábio, mas também de uma maneira justa, que refere-se na sua relação com o próximo, a tratar o um próximo com justiça, com integridade, com honestidade. Ela te ensina a se relacionar com seus filhos, com seu marido, com seu trabalho, de uma maneira justa e íntegra. É ela que te ensina. Ela te ensina também de a ser piedoso. Isso tem a, teu, tem a ver com o teu relacionamento com Jesus. A sua devoção com o Senhor. A sua busca, o seu compromisso, a sua entrega ao Senhor. E sem essa última e mais importante, não tem como você ser sensato e justo se você não buscar ser piedoso, ter um bom relacionamento com Deus. São elementos inseparáveis para uma vida plena Incoerente. Tem gente que entra em parafuso, porque tenta ser piedoso, super religioso, mas não é justo com o próximo. Tem gente que é super justo com o próximo, mas não é resolvido com Deus. Tem gente que tenta ser super sensato e coerente com sua vida. Não, certeza é mais difícil. Os caras são muito coerentes. A gente é incoerente, eu sou incoerente muitas vezes. Eu me pego agindo com incoerência. aí, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou falando. Eu preciso me arrepender constantemente e voltar a depender de Jesus, a pedir perdão e, e continuar, porque a graça me ensina, ela me mostra e quando eu falo graça eu estou falando com o meio que Deus usa, o Espírito Santo nos nós. não é uma quarta pessoa na trindade, é a ação de Deus do seu Espírito sobre nós e essa tríade, meus irmãos ela é encontrada em outras religiões e filosofias também, muitos lugares por aí, você vai ouvir as pessoas falando sobre Coerência, sensatez, resolvido consigo mesmo, resolvido com o próximo e resolvido com alguma divindade, algum, algo sobrenatural. E aí você pode aplicar em diversos contextos que também usam isso. Filosofia, ciência, pseudociências, devaneios humanos, lendas e outras religiões também têm princípios e valores como forma de vida. Qual a diferença para nós? Qual a diferença? Por que eu estou aqui e não estou numa uma outra religião? Enquanto esses posicionamentos em outros lugares, a fonte é interna, a fonte é você mesmo, é o seu empenho, é o seu esforço, é o seu coração. Enquanto nesses outros lugares, a fonte da virtude é você mesmo, o seu eu interior. O evangelho bíblico é o único lugar do mundo que vai dizer para você que a solução é para uma vida coerente, de sensatez, de justiça e piedade A verdadeira salvação O resgate de propósito na vida De sentido na vida De ganho da vida eterna Não é o que você pode fazer Mas o que já foi feito por você É o único lugar Em outras religiões você vai dizer assim, O que eu tenho que fazer? Bom, aqui nessa religião você tem que fazer isso Se alguém te apresentar o um Evangelho com legitimidade Você não precisa fazer nada Jesus já fez o que você precisa fazer em ação Você precisa se arrepender e crer E deixar Ele transformando a tua vida Nesse processo pedagógico que Ele nos coloca Essa é a graça de Deus Não está em mim Não está em você Você precisa negar a si mesmo E render-se a Jesus Pois a fonte é a graça do Pai Por meio do Filho Que nos dá o Seu Espírito Santo Glórias a Deus Para você desfrutar Usufruir desse poder O paradoxo é que você precisa parar de buscar Parar de tentar por conta própria Parar de buscar por si mesmo Ou em tudo que é lugar E se render aos pés da cruz O que é se render que te gente canta? Né? Eu me rendo, nós cantamos aqui O que é se render? Quando você é rendido Você não tem o que fazer Você levanta suas mãos Você se entrega você coloca-se vulnerável, renda-se a Jesus, Você pare de colocar, não, beleza? Vai ficar tentando botar argumentos, questionar. Eu me rendo Senhor Jesus, ao que Tu vai me ensinar, ao que Tu quer fazer na minha vida. Eu me rendo, renda-se a Senhor Jesus. A raça humana está falida, a raça humana é falida, o homem é falido. Ele não precisa de uma ajudinha, uma ajudinha não resolve. O ser humano precisa de uma nova vida, de um novo coração. E isso só o Espírito de Deus pode fazer. Só o Espírito de Deus pode dar nova vida. E com essa nova vida nós podemos vencer, renunciar e aprender a viver de verdade a vida que Deus tem para nós. Por isso reconheça, clame a Ele, busque a Ele, confie nele. Então você descansará e desfrutará da vida com Ele, ele que diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Está falando no contexto da religiosidade, de pessoas que tentavam fazer tudo certinho, cheio de regras. Chega, o fato é pesado, está difícil por conta própria, vem para mim porque o meu fato é leve, o meu jugo é suave. Está difícil? A gente está colocando os olhos no lugar errado. Está doloroso? A gente está tirando os olhos de Jesus, porque Ele veio para trazer leveza, simplicidade e transformação. Transformação, não apenas para ficar dando tapinho nas costas. Falar é assim mesmo do vida que segue. Ele quer transformar a minha e a sua vida, e novas vidas. Reconheça isso. E quando isso acontece? Quando que a gente aprende? Nesta era presente, é agora. Não está falando que a gente vai ficar, que a gente vai aprender só no céu, só quando eu morrer. Mas nós vamos estar plenos. Mas começa agora. Por isso não é sobre regras, mas sobre submissão e dependência sobre uma vida coerente e satisfatória hoje, você pode ter coerência na sua cabeça com seus problemas filosóficos com seus devaneios sobre a vida Deus quer te dar coerência sensatez Ele te dá pela graça Ele te dá, a fonte para isso não é o autoconhecimento, não é ninguém não é nada que está fora por aí mas é Cristo Jesus que vem habitar em nós que habita naquele que crê e ele começa a fazer uma mudança de dentro para fora. Começa a lavar o copo no interior. Ah, não, mas eu parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. E como é que está o teu coração? Essa semana a gente conversava com um casal e a estava falando sobre homeschooling. E aí, ah, eu gostaria, tá? Ah, não, depende da cidade, como é que é a situação. E aí o pessoal acha que a solução para proteger, né, vamos para os extremos. Às vezes a educação está muito ruim aqui e vai acontecer A solução para proteger os filhos Desse mundo mal é o homeschool E aí você educa seu filho, você ensina ele Ele não vai ter contato com esse mundo aí E está resolvido Eu concordo com muita coisa do homeschool Eu acho sim que eu gostaria Que nós tivéssemos estruturas, condições de poder ensinar, educar Não buscamos ainda sobre isso Mas eu estou falando das pessoas que acham que essa é a solução Que para resolver Para o seu filho não ser um pervertido Não aprender as coisas desse mundo perigoso Você Desculpa Segue uma linha, por favor. Você deixa ele em casa, você cuida dele, protege ele do mundo, coloca ele numa bolha. Homem escuro não é bolha, não estou querendo diminuir. Estou falando que vão para os extremos. Mas não cuide no coração dos filhos. Porque o problema não é o que faz e onde está, o problema é o coração. Por isso, mesmo que seu filho cresça nessa igreja. Mesmo que seu filho venha todo domingo para essa salinha, ou outros que nós vamos ter, tem os melhores professores, venha no sábado, programa para adolescentes, para jovens. Não adianta, não é estrutura, não é pessoa, é o coração. Isso é você pai que está em casa, dia a dia, cuidando do coração dos seus filhos. De seus filhos, é o coração. Claro que a igreja tem o privilégio, a responsabilidade, a participação nisso, mas não adianta te formar crianças moralmente corretas. Nós precisamos ensinar para eles isso: que eles precisam de um novo coração. Que só Jesus pode dar nova vida para eles. Isso é possível. Ele nos capacita a viver essa vida plena com Ele, enquanto a gente aguarda a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus foi uma manifestação visível e salvadora no passado. Ela é pedagógica E te ensina no presente E será gloriosa no futuro irmãos. O mundo presente É o tempo e o lugar da nossa provação Você não gostaria de passar provação nesse momento? Depois não vai mais passar Vai acabar É aqui que nós somos forjados Moldados No caráter de Cristo O tempo é hoje O Evangelho, a graça de Deus nos ensina Para que possamos viver vidas consagradas de maneira saudável enquanto estamos aguardando essa bendita esperança Jesus voltará me eliminará desse corpo pecador das lutas que eu sofro ainda das dores que eu tenho, dos meus vacilos eu terei um corpo renovado, glorioso uma vida plena com Ele e enquanto isso Ele vai me ensinando a viver aqui aguardando esperançosamente olhar pacientemente para o céu e isso vai modificar o teu viver hoje as tuas ações, decisões, sofrimentos, angústias, hoje, são influenciadas por onde estão os seus olhos. Para onde você está olhando. Ah, isso transforma crises em crises maiores do que de fato elas são. Porque nós tiramos os olhos de Jesus, da eternidade. E às vezes a gente acha que as pessoas estão menosprezando. Ah, não é bem assim, olha para Jesus. Ah, é sim, tu não está na minha pele para saber o que eu estou sentindo. Não estou mesmo. Só você sabe o que está é sentindo. Mas olha para Jesus, Ele sabe o que você está sentindo. Ele pode te ajudar. Aguardamos essa bendita esperança. E preste atenção, tem algo que eu aprendi nesse texto e quero que vocês ouçam. O versículo 13 está falando dessa manifestação da glória de Deus. Gloriosa manifestação. Lá no versículo 11, Ele falou da manifestação da... Pode falar aí. Manifestação da... Graça. No 11 foi da... Graça. E no 13 é da... Primeiro a manifestação da graça E depois, então, a manifestação da graça. Pode falar mais alto? Primeiro a manifestação da graça Olha aí, agora só eu estou gritando que nem louco E depois a manifestação da glória Glória a Deus, isso aí, irmãos Vamos lá Não adianta Se você não experimentar primeiro a manifestação da graça você não vai desfrutar da manifestação da glória de Deus. A graça vem primeiro. A manifestação da graça no seu interior, você contemplar isso. Se você não experimentar a manifestação da graça, você não verá a manifestação da glória. Você precisa ter contato, contemplar, desfrutar da graça para então desfrutar da glória de Deus. Muitos buscam a glória, mas não sabem que necessitam da graça. Muitos buscam glória Mas não sabem que precisam de perdão Muitos buscam poder, prosperidade Vida plena Mas não reconhecem que precisam de perdão De arrependimento da graça de Jesus Sobre mim e sobre você Essa graça que gera um anseio Um desejo de querer ver Jesus De andar com ele De tocar nele, de abraçar ele De viver um aprendizado Seguro, com satisfação ao lado dele Eu já falei isso e repito a vida de muitos cristãos é medíocre, pois não querem, pois insistem em viver na força do próprio braço. Insistem em conseguir os méritos próprios, apoiando-se nos seus méritos. Mas quando nós desfrutamos dos méritos de Jesus, do que Ele fez para mim e para você, o Seu Espírito nos capacita a uma vida plena. Por isso, salvação não é só olhar para o que foi feito, mas o que Ele tem feito e o que Ele fará por nós. Jesus nasceu, viveu a vida perfeita Morreu a morte substitutiva e satisfatória para a ira de Deus E ressuscitou para te dar uma nova vida Foi por você Foi para que você desfrutasse do poder dele, da graça dele Para poder um dia ver a manifestação da glória desse Deus poderoso, meus irmãos Abra os seus olhos hoje Para a graça do Senhor sobre você Para que um dia você possa desfrutar da manifestação da glória de Deus e viva sobre essa esperança Preste atenção Você precisa de um encontro pessoal com Jesus Em seu amor e graça Não uma vida na religião Na experiência religiosa Nas regras No esforço humano, na justiça própria No moralismo, no legalismo Mas uma nova vida Nascida do Espírito Santo Para um viver em Jesus Cristo Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo por isso, versículo 14 Jesus Cristo entregou sua vida Para nos libertar de todo pecado Para nos purificar E fazer de nós seu povo Inteiramente dedicado a boas obras A graça triunfa Sobre o nosso pecado Onde abundou o pecado, muito pecado Estava cheio de pecado Superabundou a graça de Deus Muito maior que os nossos pecados É o amor de Deus por nós Manifestado na cruz por isso, creia e receba esse perdão e a paz hoje do Senhor Jesus. A, a finalidade da morte e ressurreição de Jesus não é apenas para a gente ter um feriadão na Páscoa. Não foi apenas para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Se bem que a Páscoa já existia no né, tempo de Jesus, né, mas no nosso calendário. A finalidade da morte e ressurreição de Cristo é nos levar à santidade. E felicidade real. É possível ser feliz com Jesus. Somente Ele nos substituiu. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai falar: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz. Para quê? Para nos salvar. Por quê? Para que nós pudéssemos ser curados pelas suas feridas. Por meio da morte dele, ele cumpriu os critérios da justificação da justa lei de Deus. Deus não é um Deus que empurra para baixo do tapete a sentença dele. Você foi sentenciado em Cristo Jesus, se você crê. Por isso, aquele que crê não está sob condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? é estar na igreja de Jesus é acreditar que Jesus existiu não, porque eu acredito que Jesus existiu claro, é provado historicamente que Jesus existiu não tem como duvidar um tolo duvidaria da existência de Jesus a questão é quem é Jesus para você quem é Jesus para você você crê que é o Deus encarnado que viveu uma vida perfeita que você não consegue viver, nem eu? Você crê que Ele morreu Pagar o pecado da nossa vida imperfeita Como substituição E a vida perfeita, os créditos da vida perfeita Ele coloca sobre você Para que você seja aceito por Deus Quando Deus olhar para você e dizer Venho, filho amado, em quem me prazo Não é por seu esforço de vir no culto É porque Ele deu o sangue de Jesus sobre você E a vida perfeita de Jesus sobre você Que apagou o seu pecado Porque nós não conseguimos por força própria Precisamos da graça o que eu preciso fazer? Arrependa-se e creia. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem. Não tenho medo de falar que o Evangelho é para o benefício do povo de Deus. Para a glória dele, sim. Para o louvor de Deus, sim. Mas para o nosso usufruto. Deus quer que a gente desfrute de uma vida plena com Ele. Ansiando pela eternidade, onde seremos realmente plenos com Compreenda isso. Creia nisso. Apesar de lutas e fracassos na caminhada É possível viver uma vida de paz e plenitude com Deus Porque nós recebemos um presente que Ele nos dá O um dom, o um Espírito Santo, um consolador O um orientador para que nós possamos viver essa vida com Ele Concluindo o capítulo, chegamos no versículo 15 Que nos diz Eu vou ler na nova versão Transformador. Estava lendo no NVI Ensine essas coisas E encoraje os irmãos a praticá las corrija os com autoridade Não deixe que ignorem o que você diz Ensine Está falando para Tito aqui Um presbítero, está falando para os líderes da igreja Ensine O presbítero, o pastor, o líder Não devem ficar apenas emocionando as pessoas Aí como foi legal, emocionante o culto de hoje Ele tem que ensinar Ensinar como é que se lê a Bíblia Como é que se estuda a Bíblia Como é que se entende O que significa isso Como isso faz sentido na minha vida Tem que ensinar, Tito, para essas pessoas Tem que ensinar, Lucas Meus irmãos, nós temos que ensinar uns aos outros E temos que aprender Ensine, Tito Ensine Ensina o quê? Essas coisas Que coisas? Lá do versículo 1 A sã doutrina Ele fala lá O verdadeiro ensino E vai falar sobre aquelas, aquele padrão de comportamento dentro do lar e vai discorrer então sobre isso, ensine isso, ensine o como viver e a motivação para viver, que é a graça de Deus que nos capacita, é possível, também encoraje os irmãos, encorajar, chama para o lado, outras versões vão trazer exorta, e a gente tem medo dessa palavra, parece que é tipo uma surra de laço, Ah, pastor, veio me exortar, parece que ele já veio com a reina, né? não, é encorajar, Exortar, às vezes pode ser duro Mas é para te colocar no caminho Para te encorajar a perseverar A mudar a sua rota, você está se perdendo aí Eu te encorajo hoje a reconhecer o seu eu E voltar para o caminho Exortar, encorajar, consolar Por quê? Para que nós não sejamos somente ouvintes da palavra Mas praticantes Como Tiago nos alerta E também corrija Eles ref, ref, Refute Repreenda Reprove Isso tem o sentido de trazer para a luz Meu irmão, você está enganado Esse estilo de vida está te enganando Você está cometendo erros Você está cometendo uma decisão perigosa Contra os princípios da palavra de Deus Corrija a sua rota enquanto é tempo Corrija Traga para a luz, mostra aqueles que se contradizem Vivem uma vida de incoerência, sem sensatez Que falam uma coisa, professam uma fé Fala para os outros, não, porque isso, Jesus e é aquilo Mas vivem de outra maneira não com Uma vida que não condiz com a sua fé Às vezes, aquilo que você crê está errado Está distorcido Às vezes, a maneira de viver está errada Está distorcida E muitas vezes as duas coisas estão erradas Aquilo que você crê, a maneira que você está vivendo Precisamos de orientação para mudarmos por isso, corrija os que negligenciam ou que não recebem a verdade como deveriam. Meus irmãos, é a segunda vez nessa semana que Deus me confronta com esse texto. Em textos diferentes da palavra, com esse mesmo princípio. Só essa semana. Lembrando do meu dever sobre, como presbítero dessa comunidade: para ensinar, encorajar e corrigir a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo Jesus você está preparado para ouvir, para aprender, para ouvir o encorajamento, que soa mais brando do que uma exortação, para ouvir uma correção, como está o teu coração, ou na primeira conversa que o pastor vai ter com você, na exortação, você vai fazer biquinho, vai ficar brabinho, vai ficar magoado, vai ficar ferido, ofendido, vai querer recolher a bola do campinho, o versículo 15 termina dizendo Não deixe que ignore o que você diz Ou é NVI, né? Não que ninguém te despreze Por isso, meus irmãos Reconheçam a autoridade Que Deus colocou sobre a sua vida Isso pesa para mim Estou falando isso para querer me achar aqui Isso pesa muito para mim O que agora estava batendo em mim mesmo Em tudo que estava falando sobre a vida do presbítero Mas não sou somente eu que sou a autoridade sobre a sua vida Deixe Deus usar autoridades para ser instrumento de transformação na sua vida. Confia no Senhor Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, a gente aprende o seguinte. Aquele que rejeita essas coisas, o ensino que, que Paulo estava passando, não está rejeitando o homem, mas Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Muitos líderes, infelizmente, usam esse texto de má fé para ser autoritário com as pessoas, para causar medo, para inibir pessoas... Para tentar causar uma, uma repressão E um comportamento conforme eles querem Mas aqui está falando sobre vida Na dependência do Senhor Essa mensagem, irmãos É digna de confiança Porque vem da palavra de Deus do Espírito de Deus Cremos. O que Deus tem falado contigo O que o Espírito Santo Te trouxe à luz hoje Foi por você Foi por nós Jesus veio a nós o Deus Santo, Poderoso Criador do Universo se fez homem, pisou nessa terra meus irmãos por isso pare de tentar viver a vida perfeita Jesus viveu, não estou falando para você se, parar de se esforçar para viver como Deus quer, estou falando para você parar de confiar na sua vida perfeita para agradar a Deus Deus quer uma vida de santidade Ele nos chamou para sermos santos como Ele é Primeiro de Pedro fala isso mas Jesus viveu a vida perfeita morreu a morte satisfatória e ressuscitou para te dar nova vida resgatar um propósito para a sua vida por isso não desperdice a chance de viver o um novo com Jesus de caminhar com Jesus não desperdice a sua chance de se arrepender hoje de como você tem levado a sua vida e o seu compromisso com Jesus fale com ele hoje desfrute hoje da graça dele do perdão salvador da cruz Revelado na cruz Desfrute do perdão renovador Aprenda com o Espírito de Deus Enquanto aguardamos A bendita esperança né? Esperançosamente, alegremente Um dia que será manifestada a glória de Deus Sem medo de quando Jesus voltar de quando ele trouxer o seu juízo sobre esse mundo, não tenho medo, anseio que venha logo, eu quero estar com esse Senhor, eu quero ver essa manifestação da justiça plena de Deus sobre essa terra, confie, não são regras, é sobre uma vida de princípios, de valor e de propósito, é tudo sobre Jesus.